0: ¿Alguna vez has temido que aunque dejes ese trabajo que no te gusta y te dediques 100% a ese proyecto de negocio que estás creando o queriendo crear y que te apasiona, esa sensación de vacío vuelva? ¿O te termines aburriendo también de tu proyecto? ¿O vuelvas a caer en patrones que aún logrando lo que quieres no te dejen disfrutar 100% del camino y de la vida como, como deseas? a mí me pasó algo así, pensaba que al emprender todo se resolvería y yo automáticamente entonces disfrutaría mi vida al máximo. Y cuando comencé a emprender, me di cuenta de que no solo bastaba cambiar lo que yo estaba haciendo, también necesitaba mejorar cómo lo estaba haciendo. De lo contrario, los mismos patrones se seguirían repitiendo y yo seguiría trayendo estrés dificultad, ansiedad, frustración, aburrimiento a mi camino, aun cuando estuviera haciendo lo que más me apasionaba. Allí fue donde entró la ayuda de Gail, que es mi invitada de hoy. Gail es una de mis estudiantes del Bootcamp y de mi programa de acompañamiento. Nuestra relación comenzó conmigo ayudándola a aclarar su misión y crear un proyecto que la conectara a su propósito. Así fue como Gail descubrió que su misión en este momento de su vida es reducir los niveles de sobreexigencia en el mundo y ayudar a que cada vez más personas logren el éxito desde el disfrute, desde el bienestar. Ayudé a Gaila a llegar a esa conclusión, la estoy ayudando a materializar su proyecto de negocio y en el camino nuestra relación ha ido evolucionando porque rápidamente de ser mi estudiante Gail pasó también a ser mi coach y a ayudarme a navegar mis propios patrones de sobreexigencia. Hoy la traje de invitada a este episodio porque yo siento que la transformación que viví de su mano puede ser de muchísimo, muchísimo valor para cualquier persona que esté emprendiendo o que quiera hacerlo en un futuro y quiera mantenerse caminando y creciendo desde el bienestar, desde el disfrute y la paz interior, que ya saben que son valores que reflejo mucho en mi acompañamiento y en mi mentoría, porque son valores que quiero también en mi estilo de vida y que me ha tocado trabajar en construirlos. Gaila ha sido una parte fundamental de ese camino y por eso voy a estar conversando con ella y contándote herramientas de cómo tú también puedes comenzar a sanar y a relacionarte de una mejor manera con esos patrones de sobreexigencia que te están llevando a ponerte el camino difícil, te están llevando a vivir el camino desde el miedo, desde el estrés, a enfocarte en resultados en lugar de disfrutar el camino. Las herramientas que vamos a compartir en este episodio y que en general vas a aprender con Gail te van a ayudar mucho, sobre todo si en este momento te pasa que sientes que estás viviendo un ritmo de vida en el que te exiges demasiado y te pones bajo grandes niveles de estrés. Te está costando pausar o descansar y cuando lo haces te sientes culpable o sientes miedo de no estar haciendo lo suficiente. Ese miedo de que no vas a lograr los resultados si no estás todo el tiempo accionando. Ese miedo de que si llegas a pausar o si llegas a disfrutar o llegas a simplemente a tener un momento de ocio, entonces viene la comparación de que yo no estoy haciendo nada cuando el otro sí está haciendo y el otro va a lograr más que yo. Esos pensamientos que vienen de esa mentalidad de escasez que te llevan a compararte con otras personas y a sentirte en desventaja quizás te pasa que te juzgas de floja, de desordenada, de poco productiva, de inútil, en fin, te criticas cuando tus niveles de energía bajan, cuando es algo completamente natural que bajen y que además es hasta productivo si sabes aprovecharlos y eso lo vamos a estar viendo en el episodio. Si te pasa eso, si te pasa que te enfocas en resultados, si te sientes más valiosa en la medida en que logras y cuando no logras te sientes culpable, por favor quédate en el episodio porque te va a ayudar muchísimo el cambio de perspectiva que vas a vivir luego de escuchar mi conversación con Gael. Y es que al final de este episodio vas a lograr cuatro cosas. Uno, sabrás por qué hacer más no es lo mejor ni te lleva a mejores resultados. Y eso es algo que me transformó completamente. Hacer más no necesariamente te va a llevar a los mejores resultados. Vas a tener clara también la diferencia entre la productividad excesiva y la productividad flexible o también como Gail la llama dentro del episodio la rutina rígida versus la rutina flexible. Vas a saber cómo puedes mantener una rutina que sea productiva, que te lleve a alcanzar tus logros, pero que no la vivas desde la rigidez y la sobreexigencia, sino desde la flexibilidad y el disfrute. Vas a tener prácticas sencillas que puedes integrar en tu día a día para traer mayor presencia y disfrute a tu vida. Y finalmente vas a contar con una nueva perspectiva que te llevará a lograr tus metas más grandes, sin sacrificio y a disfrutar poniéndote fácil el camino. Porque recuerda, la energía que ponemos afuera es la que atraemos. Si nos ponemos el camino duro... Y nos los ponemos difícil, entonces será más difícil ver los resultados que deseamos manifestar. Pero si por el contrario, nos ponemos el camino fácil y lo vivimos desde el disfrute, entonces vamos a traer esa misma energía de vuelta. Y los resultados, el logro y el éxito que queremos ver va a fluir con mayor facilidad. Es un episodio de mucho valor, así que te dejo de una vez con nuestra conversación para que puedas nutrirte con todo lo que Gail nos va a estar compartiendo. Hola Gail, ¿cómo estás? Bienvenida, qué emoción, qué, qué rico tenerte aquí. Hola Ina,
1: yo más feliz todavía, mil gracias como te estaba diciendo antes de comenzar a grabar, estoy un poco nerviosa, es mi primera entrevista del otro lado, así que, pero feliz, feliz de y es todo un honor de, de estar en tu espacio.
0: Ay, ah, qué bella, qué bella. Yo les estaba contando ya a las personas un poquito de ti, de cómo hemos trabajado juntas, eh, tanto tu emprendimiento como mi sobreexigencia y cómo, fue, cómo ha sido mi experiencia. Y ahora me gustaría que, que tú comenzaras también contándoles un poco qué te motivó a ti a ayudar a otras personas a mejorar o a sanar esa sobreexigencia. Tengo una respuesta corta y una respuesta larga. <risa> la, respuesta, la respuesta corta es
1: que yo comencé a sanar mis propios patrones de sobreexigencia y me di cuenta de que muchas personas tienen estas conductas y sufren las consecuencias de la sobreexigencia. Y algo que a mí siempre me ha motivado es el compartir lo que yo voy aprendiendo, eh, lo que yo voy conociendo. Entonces, eh, eso como respuesta corta. Como respuesta larga, vamos ¿no? al inicio de la, de la pandemia, que para mí fue un freno en seco, pero fue un freno de dejar de hacer en exceso, fue un freno de, de estar siempre ocupada, de buscar reconocimientos, de buscar logros, de buscar eh, cumplir metas. Encerrada en casa yo no tenía nada de eso. Y al no tener nada de eso, me di cuenta que sentía un gran vacío existencial. Y fue doloroso, pero fue al mismo tiempo un, el inicio de, de este proceso de autoobservación, de cuestionamiento, de reflexión, de comenzar a reconocer de dónde nacía esa necesidad de estar haciendo todo el tiempo de encontrar la raíz de, de esas conductas, qué, qué miedos habían detrás, cuáles eran las raíz de, de, de mis patrones. Y desde el día uno, cada descubrimiento que, que iba haciendo se lo compartía a mi hermana Estela. Y esto de compartírselo a ella fue esa chispa eh, que me fue motivando a, a compartir. Y yo que, sabía que quería compartir, este, que estaba viendo la luz y quería que todos vean la luz, no sabía exactamente cómo. Así que así fue que llegué a tu programa. Y, y estoy infinitamente agradecida porque me ayudaste a darle forma a mi proyecto. Pero sí, algo que reconozco es que, a diferencia de cómo venía trabajando antes, que era desde el hacer para tener, esta vez mi proyecto es el resultado de mi proceso. Uh -huh. Mi programa es el resultado de mi proceso, entonces yo soy mi programa. Y es el ser para ser que, que para mí ha sido una experiencia completamente nueva y, y sanadora, no este, ver de que... Eh, todo lo que he podido transformar, todo lo que he podido sanar, poderlo llevar, eh, concretizarlo para
0: poder compartirlo con, con otras personas. Y ayudar a transformar la manera como ellos eh, hacen también, que es gran parte del, del trabajo que, que me ayudaste a hacer a mí eh, cuando, cuando trabajábamos esa sobreexigencia. Y eso que dices del el ser para hacer en lugar de hacer para hacer, es espectacular, lo voy a repetir porque no sé si con solamente el audio se entiende, pero es que es tan hermoso, es, es el lugar de hacer para ser, seamos para hacer, eso es, yo creo que tiene una profundidad muy maravillosa que me está tocando mucho en este momento, porque creo que asociamos el hacer al valer más, a que si, si hago y hago y hago y hago y logro y logro y logro, entonces soy, entonces valgo, y, y es partir, como yo lo entiendo, es partir del de ya soy, y soy suficiente, y ya estoy aquí, y ya desde este ser tengo para dar, tengo, para, tengo magia, tengo para contribuir, y entonces hago, hago desde el ser, no para llegar a valer y, y yo creo que eso es uno de los paradigmas que está más incrustado <ríe> en la sociedad hoy día esa, esa necesidad de hacer y de lograr para, para valer y eso se confunde mucho con alta productividad yo creo que una de las cosas más valiosas que tú me has enseñado a lo largo de, de mi trabajo contigo también ha sido el ver la productividad no como un hacer ex excesivo sino como un hacer flexible, y justo bueno, eso, eso es gran parte de lo que quiero que, que conversemos hoy un poco de, de cuál es tu método para poder sanar esa sobreexigencia, no sé si quizás partir de, del punto más básico que yo estoy como asumiendo que las personas saben pero quizás no, y, y es qué es sobreexigencia, o sea, cómo se manifiesta la sobreexigencia, cuáles son las señales y cómo las personas que nos están escuchando pueden decir, pero ¿será que tengo o no tengo sobreexigencia? Estos patrones, ¿cómo se manifiestan en el día a día? La sobreexigencia
1: es una característica de la personalidad que te motiva a cumplir metas. Y es de cierta forma eh, potenciadora cuando te, te mueve a, a ir planteándote metas y, y las vas cumpliendo. El problema es cuando esta sobreexigencia se vuelve obsesión, cuando te sobreexigís tanto por pretender llegar a una perfección, una perfección que no existe. Entonces una de las señales es cuando todo lo que comenzás a hacer lo terminás convirtiendo en obligación. Y, ok, eh, hay obligaciones que, que, sí, que sí tenemos, ¿no? Nos enseñan desde niño, no sé, algunos vas a atender tu cama y esa es tu obligación. Vas al, al, al colegio y tu obligación es hacer tus tareas y, y aprobar eh, las materias. Y así vamos eh, creciendo con, con esas obligaciones. El problema es cuando inclusive... Eh, por decir grabar, eh, hacer esta entrevista para mí es una obligación yo tengo que hacer la entrevista con, con Ina y, y yo tengo que hacer ejercicio porque es saludable y, y todo lo, lo vamos terminando en obligaciones hasta algo tan ir de vacaciones uh -huh. ir de vacaciones lo terminas convirtiendo en una, en una carga donde te llenas, eh, no sé todos los días vamos a ir a tal museo, de ahí vamos a ir a tal lugar, y, y bueno, llegas, la foto, no sé qué, bueno, ya es hora de ir a la otra actividad y ni siquiera podés disfrutar tus vacaciones. Entonces, una de las señales este, que, que puede ser como alarma es revisar tu lista de obligaciones, de deberes, y hacia un lado tu lista de lo que disfrutas hacer. Y quizás sea un poco chocante de que esa lista esté vacía, pero ya es un primer paso de darte cuenta de que es bueno comenzar a equilibrar entre esos deberes y quereres. Otra señal es el perfeccionismo, donde buscamos hacer todo, todo este, de forma perfecta, nos ponemos metas tan altas, que no vemos los recursos, no, no validamos nuestras capacidades Uf, y mejor. nos sobreexigimos por alcanzar esa meta que prácticamente es inalcanzable, que cuando si llegas a alcanzarla no, no tenés ni siquiera energía para celebrar de que uh -huh. lograste esa meta tan ambiciosa, sino que quedas tan drenado, tan exhausto, que así con lo que te queda de, de aliento te vas hacia tu siguiente meta.
0: Eso iba a decir que a veces llegas a la meta y te costó un montón y, y luchaste para llegar y cuando llegas eh, existe como este, no, 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 o sea, no disfruto la llegada a la meta, sino que ya empezamos a pensar en la siguiente, en ajá, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ahora es como que si nunca es suficiente y entonces en la medida en que me mantengo logrando más, es que valgo más.
1: Y es que en realidad esta corriente de, de productividad que, que culturalmente eh, nos han enseñado nunca es suficiente. Uh -huh. Cuando tengas la casa, cuando tengas ese trabajo, tenés ese trabajo y bueno, ahora es cuando seas el gerente uh -huh. o esos cuándos, pero nunca es suficiente. Llegas a eso y hay un peldaño más arriba. Yes, y, y justamente eso de ir a, a un peldaño más arriba es lo que genera, con lo que yo me encontré, ese vacío existencial, claro porque estás totalmente enfocado hacia afuera, estás totalmente viviendo eh, desde el hacer, es la persona perdida en el hacer, donde busca para validarse, para, para sentirse vivo estar haciendo, estar ocupado. Otra claro. señal de, de esta sobreexigencia es el perfeccionismo. Eh, perdón, ya, ya dijimos el perfeccionismo. La comparación. Uf, eh, esta es una grande, claro. Es, es una grande donde estamos constantemente viendo con la mirada hacia afuera y este es lo que el otro está logrando y yo todavía. ¿Cómo puede ser que él no sea sé, sus 30 años, sea este, el gerente general y yo a mis 35, a mis 40, sigo en este puesto de, de hace 20 años? ¿O cómo puede ser que este emprendedor eh, en un año, porque muchas veces vemos las historias de, de cuando se da el, ¡fum! no el Ajá, dispara, el despegue, el despegue <risa> pero no vemos lo... De, de, de ese momento hacia atrás. Por y ejemplo, yo creo que hablar... eso
0: pasa mucho, ¿no? Que, que asumimos como que al, para la otra persona es más fácil, o lo está logrando mejor, o está teniendo mejores resultados, o lo está viviendo con más disfrute, o tiene una mejor vida. Sobre todo en este mundo de redes que tenemos tanto acceso a tantas partes, que no sigue siendo la imagen incompleta de la vida de la otra persona, porque es imposible ver la imagen completa, pero pero son más partes de las que tendríamos antes cuando estábamos pequeños, de que no existían las redes sociales. Y cuando empezamos a emprender, y bueno, y a lo largo del camino del emprendimiento, yo creo que sí, si sí, nos mantenemos desde esa sobreexigencia, desde esa también mentalidad de escasez, y al compararnos con el otro, vienen esos pensamientos de es que a la otra persona le está yendo mejor, lo que tú decías, tuvo, tuvo un despegue y se le hizo más fácil, ¿cómo es posible que solamente en un año ya tenga X cantidad de seguidores, ya tenga X cantidad de ingresos, ya sus cursos se llenen y no sé qué? Y yo que ya tengo año y medio o que ya tengo, ya voy a cumplir el año todavía, no he logrado eso, o sea, son esos mensajes que, que me encanta que los digas porque son cosas tangibles que podemos ver en nuestro día a día y que pueden ser señales de, hey. Aquí, aquí puede, puedo estar despertando mi, mi exigencia más obsesiva, ¿no?
1: Y esa comparación da este pie a la siguiente señal, que es la autocrítica. Uh -huh. Que puede primero hacer la autocrítica, después la comparación, no sé, ahí están de, de la mano. Pero esa, esa autocrítica es estar no validándote, no reconocer el proceso humano que es normal que sucedan ciertas cosas, es normal cometer errores, es normal eh, equivocarse, es normal que te cueste, es normal sentir miedo, pero no, no, no tenés ese, esa normalidad para uno y uno comienza cómo puede ser Gail que no sepas esto, cómo puede ser que, que todavía no, no hayas lanzado tu curso, cómo puede ser de que la, el otro eh, emprendedor tenga mil y vos cero. Comenzamos a darnos duro y cuando te generas presión y sobre esa presión te hablas duro y lo que estás generando es bloqueo uh -huh. y, y, y estás bloqueada y te sobreexigís a rendir. Te sobreexigís a comenzar a dar resultados. Por eso es que el camino se torna difícil. Claro. Porque querés ser un, un superhumano, te pones todas las trabas, todas las complicaciones. Uno mismo se sabotea
0: y te exige Claro. Gail, ¿y? y para, para el emprendimiento, o sea, para las emprendedoras, porque acá muchas de las que están escuchando son personas que quizás te escuchan y dicen sí, pero es que si yo no hago, no crezco, es que yo necesito hacer y hacer y hacer, porque de repente tengo un trabajo que me consume ocho horas al día, llego a mi casa en la noche y, y necesito ponerme a, a, crecer, a hacer crecer mi emprendimiento, sino nunca voy a poder dedicarme 100% a esto, nunca voy a poder dejar mi trabajo fijo, o sea, es como que quizás te escuchan y dices, sí, se, se escucha muy lindo eso de, de no tener sobreexigencia pero cómo comulga esto con un proceso de emprendimiento en el que necesito hacer muchísimo, y una de las cosas que tú hablas es, el que hacer más no siempre se traduce en hacer mejor o en tener mejores resultados. No sé si me puedes explicar un poquito más de eso, que creo que va a ayudar a las personas que nos están escuchando. Sí, bueno,
1: primero yo creo que algo importante para resaltar acá es cómo se ha romantizado el emprendimiento. Se ha romantizado que el emprendimiento, eh, cuando vos hagas lo que es tu pasión, eh, vas a tener una vida feliz, vas a tener todo el tiempo del mundo, vas a poder eh, estar para tus hijos, vas a tener tiempo para el autocuidado y vas a poder viajar, que, que son cosas ciertas, ¿no? O sea, eh, pero se lo ha romantizado demasiado, se lo ha idealizado. Entonces, para mí es, desde hoy, desde el día uno que, que comenzás a emprender, podés tener esa vida de tiempo para tu familia, para tu autocuidado, para, este, para generar ingresos y para lo que querrás. Entonces, si, eh, si uno quiere comenzar, a, hasta ese, este tema de, 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 de la ley de la atracción, le estás mandando señales al universo que no te mereces esa vida, que te mereces una vida de,
0: de sacrificio, de, de hacer todo el tiempo.
1: Y claro, porque es como,
0: te... es como ver, verlo, si te entiendo bien, es como que en este momento voy a sacrificar, en este momento no voy a tener tiempo para nada, no, me voy a, no tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para, para mi salud mental, para mi familia, porque estoy haciendo, 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 y haciendo, y haciendo, porque en un futuro, cuando ya yo tenga X, Y, Z, es que yo voy a tener tiempo. Cuando esa idea entonces es completamente ilusoria e irreal. Totalmente, totalmente. El,
1: la idea es, ahorita uno se mantiene haciendo en exceso, pero muchas tareas de las que estás haciendo no aportan a tu proyecto, no aportan a tu emprendimiento. Las estás haciendo porque las pusiste en tu lista de deberes y solo porque están ahí las tenés que seguir haciendo. El que te des cuenta de, de esto ya, ya, te, ya te hace cambiar la perspectiva y te abre a probar algo diferente. Y desde ahí es abrirte a, a crear tu tu propia forma de trabajar. Podés convertir tu trabajo divertido, podés convertir, convertir tu trabajo fácil o eficiente, como querrás hacerlo. Pero para eso tenés que tener claridad de cuáles son tus prioridades, de qué es lo realmente importante para vos, y no lo que dice la sociedad, no lo que se espera de vos, sino qué realmente yo quiero, qué es importante para mí y todo lo que yo quiero hacer, no tengo, no debo, todo lo que yo quiero hacer contribuye hacia eso que yo, hacia donde yo me quiero dirigir. Y para dar ese paso hay que hacer una limpieza de esa tarea de, de deberes, de esa lista. Ahí vas a comenzar a generar espacio. Generando tu, tu espacio de tiempo, podés destinar tiempo a tu familia, destinar tiempo a tu autocuidado y las horas que le dediques a trabajar, que sean horas 100% de enfoque, 100% mm. de concentración, que eso te garantiza
0: que seas este, eficiente, que seas altamente productivo. Claro. Claro. Claro, y, y me hace demasiado sentido todo lo que dices, porque de hecho, parte de mi historia con la sobreexigencia y una de las cosas por, que me llevó a, a, que, a trabajarlo contigo es que, claro, yo venía trabajando en una, en, un, en una oficina en donde no estaba haciendo lo que me gustaba, yo sentía que se me estaba yendo el día en algo que no me llenaba y que no me conectaba a un sentido de propósito. O sea, tenía esta idea de que quiero emprender, quiero hacer algo que me apasione, quiero construir mi propia manera de generar ingresos, impactando la vida de otras personas, haciendo lo que me gusta. Y de mi proyecto, lanzo mi proyecto, y comienzo a poco a poco lograr eso que quería, que era dejar mi trabajo fijo para dedicarme 100% al proyecto. Pero cuando empiezo a dedicarme 100% al proyecto, tenía esta idea de que ahora sí, entonces todo lo que haga lo voy a disfrutar, ahora sí voy a disfrutar mi proceso, ahora sí voy a tener tiempo para mí, ahora sí voy a hacer toda esta cantidad de cosas que vienen de ese romanticismo también. Y mi primer choque de realidad fue cuando yo dije, ¿por qué si estoy haciendo lo que amo? ¿Por qué si estoy haciendo lo que siempre pensé que era lo que quería hacer? ¿por qué el camino sigue siendo tan difícil, sigue siendo tan cuesta arriba? ¿Por qué no me lo estoy disfrutando? ¿Por qué lo estoy viendo como un trabajo? Y eso fue el principio en el que, claro, cuando empecé a abrir la, el, el reconocimiento y empecé a entender que era, ya no era lo que estaba haciendo, sino el cómo lo estaba haciendo, ya tenía que hacer un trabajo conmigo, es que empiezo a entender todo esto de la, de la línea del esencialismo que que me lleva a entender que me estaba enfocando en demasiadas cosas al mismo tiempo, le estaba diciendo que sí a una cantidad de proyectos y eso al principio venía por un miedo a, a no ser suficiente, a no lograr y entonces déjame decirle sí al proyecto que yo quiero porque eso es lo más importante, pero también le voy a decir sí a este otro que me están ofreciendo porque a lo mejor despego por ahí y también le voy a decir sí a... A esto que mi mamá me está diciendo que haga y a esto que y entonces terminaba con mi, mi, mi agenda del día era una lista de, de tareas gigante que yo hacía cinco cosas en el día pero estaba cada vez que hacía una cosa estaba pensando en las otras 100 que no estaba no estaba terminando al final del día me sentía culpable porque dije se me fue el tiempo haciendo estas cosas urgentes, pero no le dediqué realmente a lo que me va a hacer crecer y a lo que más me importa para mí, que es este proyecto, y así estaba como inmersa en una rutina muy dura que no era disfrutable, que yo me despertaba y era, ¿qué tengo que hacer hoy? Y, y terminé convirtiendo el proyecto en esos primeros años en, en una obligación más y en un trabajo casi igual de ex, exhaustivo y de, y de no lleno de propósito como el que era mi trabajo fijo. Y, y yo creo que eso puede pasar a muchísimas personas si seguimos trabajando desde esta cultura de la productividad excesiva. Y eso que tú dices de, de empieza ya desde hoy, desde el día uno en el que estás trabajando en emprendimiento, empieza ya a crearte una rutina en donde no que no venga desde el hacer excesivo. Y me encantaría si nos, si nos cuentas que hay como una una idea más clara de cómo podemos comenzar a hacer eso. O sea, una vez que ya decimos, wow, sí, lo estoy haciendo desde el exceso, no estoy disfrutando el proceso, quiero hacerlo con, con, con más conciencia y disfrute y pausa, ¿cómo, ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Primero quiero comenzar a, a... Quiero
1: contarte cómo yo llegué a esto de la flexibilidad. Yo vengo de una rigidez extrema. Y una, una característica de, de una persona sobreexigente, con sobreexigencia, es vivir en los extremos, de todo o nada, de es blanco o negro. Entonces, la rigidez eh, extrema de, tengo que hacerlo todo perfecto, esta, este día tiene 20 actividades y las 20 las cumplo al pie de la letra, así, una rigidez. Y yo, en esto de tratar de, de superar esta rigidez, me fui al otro extremo de no hacer nada. Comencé a perder hábitos que sí me aportan. Comencé semanas sin tener ningún avance eh, en lo que era importante para mí, que me lleve hacia, hacia acercarme a mi objetivo. Y fui comenzando a explorar, a explorar de eh, trabajar de, de, de diferentes formas hasta que encontré cuál me funciona a mí y fui reconociendo en el camino mis niveles de energía voy a hablar yo muchísimo de los niveles de energía reconocer cuándo estoy con un pico de energía alto y cuándo estoy baja de energía reconocer los detonadores ¿Qué me activa y qué me bajonea? Reconocer en qué momentos del día yo estoy más predispuesta a asumir trabajos más desafiantes y en qué momentos del día yo debo dedicarlo a tareas menores que no requieran tanta concentración. Entonces sí, hay un, un proceso de eh, reconocerme, de autoobservarme, reconocerme, comenzar a escuchar y atender mis necesidades, a ponerme como prioridad y entendiendo de que cuando yo estoy bien, puedo aportar a mi proyecto. Si yo no estoy bien y me exijo trabajar, lo que hago es generar estrés, generar ansiedad, generar culpa, eh, se dispara esa voz autocrítica, deberías estar haciendo, no estás avanzando, y, y porque le estoy exigiendo a un cuerpo cansado, le estoy exigiendo a un cuerpo bloqueado, le estoy exigiendo a, a mis neuronas que ese rato no conectan una idea con otra. Entonces fui entendiendo que cuando yo estoy descansada, cuando mi mente y mi cuerpo están descansados, yo puedo enfocarme y realmente dar resultados y lo, lo vimos contigo en dos semanas eh, armé mi taller sin estrés sí obviamente hubo cansancio y yo le llamo ese cansancio rico ese cansancio sí. de, de satisfacción de bien ahí lo hiciste pero sin llevarte al límite, sin llevarte ese límite de, de, de ahí estás del colapso entonces, para mí la rutina flexible es eso. Para mí la rutina flexible es ¿qué me funciona a mí? Te comentaba, estoy trabajando con una persona que ella cree que la única forma de lograr es si ella es disciplinada. enseñaron desde niña que solamente bajo una estructura se puede lograr el objetivo que te tracé y estamos trabajando que ella comience a fluir con sus energías, con sus niveles de energía, y obviamente hay un trabajo ahí detrás de entender en dónde nacen este, esos pensamientos, de, de un trabajo de que se quite esa etiqueta de yo no soy disciplinada, para poder eh, venida a fluir con mis niveles de energía, y ya es, vamos dos semanas trabajando con ella y ella ha podido avanzar más que en las anteriores semanas que estaba bloqueada y que venía auto latigándose, criticándose porque es floja, porque ella así no vas a lograr nunca nada, así no vas a avanzar y efectivamente no avanza, no avanza si, si se está bloqueando uno solo se, se autosabotea. Entonces, para mí la rutina flexible es eso de cada uno que encuentre, pero eso sí es importante. Si no tenemos un enfoque, te va a pasar lo que me pasó a mí al inicio, que pasé de la rigidez extrema a, a no hacer nada. Entonces, sí es importante tener definido un enfoque de qué es lo que yo quiero trabajar esta semana qué tareas son las que más me cuestan, para saber en qué momentos las tengo que ejecutar, cómo las voy a gestionar, qué es lo que me distrae, entonces cómo puedo eh, resolver esos distractores para poder enfocarme y la hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, no sé, lo que destiné a, traba a trabajar, realmente podás, producir podás lograr lo que, te, lo que te propusiste, pero escuchándote, conociéndote, sabiendo de que quizás, no sé, ahorita que estamos con el COVID, tu familia está con COVID y aunque uno no esté contagiado, voy a estar preocupada por la salud de, de mi familia, entonces no me puedo exigir este, estar en mi emprendimiento como si nada pasara. Ah, y es, es, es esa comenz, llevarlo a, a tu realidad y, y ver en qué momentos yo comienzo a, a enfocarme y en qué momentos me permito descansar, recargar energía. Para mí, el ejemplo que normalmente doy es, si vas a viajar de una ciudad a otra, no sé, 200, 300 kilómetros, te paras a cargar gasolina, no porque ni siquiera porque necesites descansar, porque si vos pudieras manejar las, no sé, 20, 30 horas sin parar, pero tu vehículo te dice que requiere recargar combustible. O sea, así de simple te está, nos están mostrando de que el parar para recargar combustible es necesario para poder seguir viaje. Lo mismo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo requiere Parar, tomar una pausa, tomar un descanso, dormir tus 7, 8 horas, para que al día siguiente puedas rendir, para que puedas seguir viaje. Pero le exigimos, como si, como si el pobre
0: pudiera dar infinito. Y sabes que me gusta mucho eso que acabas de decir, el tema de cómo manejar imprevistos. Eh, por ejemplo, llegas a tu. A, empiezas tu semana, hiciste una, tu, tu rutina, te planificaste, dijiste, estas son las tareas más importantes, esto es lo que realmente me quiero enfocar, a esto es a lo que le voy a decir que no, estas no, ni las voy a ver, eh, acá, estas son las más complejas, las voy a hacer en este horario, ta, 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 y tienes como que tu semana, empiezas el lunes, estás como que súper enérgica, tienes tu pico de energía alto, dijiste, aquí me va súper bien, me va súper bien, y viene el martes y te da COVID, vamos a suponer, usando el mismo ejemplo. Viene el martes y te da COVID y esa energía se va al piso y tú dices, wow, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo energía, me estoy sintiendo mal, me tengo que aislar, estoy ya mi plan se fue y, y no lo voy a poder continuar. Y entonces empieza el miedo, empieza el miedo de, ¿y entonces qué pasa si no hago como me lo propuse? Y resulta que la semana que viene, eh, no sé, tengo pensado lanzar mi, mi curso y entonces ahora... Si no hago la promoción como la tenía pensada, ¿cómo mi curso va a funcionar? Si la gente entonces no se va a sumar. ¿Y qué miedo? No lo estoy logrando. Y mira, esta otra persona que sí lo está logrando mientras yo estoy aquí con COVID. Y mira, pero es que, que estoy demasiado floja. Hay unas personas que tienen COVID e igual hacen. Y, y empieza esa, esa, esa crítica, esa comparación, esa sobreexigencia. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué, qué, qué herramientas podemos usar? Eh, bueno. Primero, si no has trabajado
1: absolutamente nada de, de sobreexigencia y, y esta es la, la primera vez que escuchas de esto, entonces hay que entender de que no, no, no hay muchas herramientas, ¿no? Pero así de básico como si te da COVID, la prioridad es uno. O sea, uno es el principal activo de tu emprendimiento. Y desde esa base lógica de recuperar rápido al activo. ¿Cómo lo recuperas rápido? Dándole descanso, dándole este, eh, esos pensamientos llegan. Gracias, te doy la bienvenida y te vas por donde viniste. ¿Mm? Porque si los rechazas, si luchas contra ellos, sabemos que a lo que resiste persiste, entonces, si le das pie a esos pensamientos rumiantes, se van a quedar, van a estar más fuertes, más eh, con críticas mayores, ¿y qué le estás qué estás haciendo? Solita te estás saboteando, le estás bajando a tu sistema inmune y estás retrasando tu recuperación. Entonces, por por lógica, enfocarte en recuperar tu activo cómo se recupera el activo, descanso, hacer el tratamiento, porque si decís, ay, pero puedo, no sé, aprovechar para, para hacer, eh, redactar lo, los correos, uh -huh. para crear, este, hacer los diseños, pero si Para hacer esta story,
0: en Instagram, para, que ahora sentimos que tenemos que estar en Instagram todo el tiempo, porque si no, no sé, se, se acaba el mundo. <risas> y, y si pienso, pero si estoy
1: acostada, estoy en la cama, la computadora ahí en la cama y puedo seguir trabajando, estoy acostada. No, tu cerebro le estás exigiendo, tu cerebro necesita descansar, tu cuerpo necesita descansar, necesitas más bien ver cómo eh, tomar vitaminas eh, fuera de, de todo el protocolo para recuperar rápido tu sistema inmune. Entonces, sin trabajar auto sobre exigencia, Lógica básica de que lo que necesitas en ese momento es recuperarte lo más rápido, entendiendo que tu cuerpo tiene su propio proceso de evolución. Otra palabra que uso mucho es proceso. Y que hay personas que se recuperan rápido y hay otras personas que les toma un poco más de tiempo. Pero sea rápido, sea más tiempo, la forma de salir de ahí es cuidándote es dándole reposo a tu cuerpo, es dándole lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Sé que no estamos acostumbrados a, eh, a dar a nuestro cuerpo lo que necesita, pero hablando específicamente de COVID, es eso, o sea, es la vida te está obligando a frenar, atender a tu cuerpo y quizás de ahí te vas a dar cuenta si te das ese permiso de atenderte. De, de preocuparte por, por, por recuperar y quizás veas que sí en 5, 7, 10 días, no sé, cuando vuelvas vas a estar con esa energía para retomar lo que dejaste. Y pero eso sí, si no atendemos, si no nos eh, damos ese espacio de recuperarnos, de descansar, eso que pudo haber sido 10 semanas pueden ser 30 días. Sí. Uh -huh y puedo exponerme a una recaída que va a ser peor y ahí y ahí sí la recaída quizás hasta con internación este ahí no va a haber computadora en la cama entonces claro. nosotros jugamos mucho a, a llevarnos a, al extremo aunque a veces creo que ese extremo personalmente a mí me fue lo que me sacudió es lo que uno necesita para para entender de que de que la vida tiene su propio ritmo. Yo puedo acelerarlo y, y sobreexigirme y obligarme a ir a un ritmo muy acelerado, pero la vida tiene su propio ritmo y si no te, si no te frena tu cuerpo, te frena alguna coyuntura, algún, algo externo como una pandemia, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente, exactamente. Y que a veces... Eh, en este ejemplo particular del COVID, quizás es algo fácil de, de reconocer en el momento en el que pasa, porque bueno, me hice un test, me salió positivo, wow, tengo COVID. Pero a veces no son cosas tan, tan tangibles, a veces es que estoy cansada en el cuerpo pero no me permito ni siquiera sentir eh, ese cuerpo, no nos permitimos sentir porque no nos permitimos estar cansados y decimos no, no, sí puedo más, sí puedo más, sí puedo más, hasta que llegamos a ese burnout que puede ser ese extremo. O a veces es que me invitaron a una fiesta y me dan pena decir que no porque X, porque me está costando poner límites y entonces resulta que no quiero ir porque necesito enfocarme en esto otro, pero si voy se me va a desajustar o a lo mejor sí quiero ir, pero entonces me exijo no ir por, entonces es como a veces no es tan fácil de reconocer esas distracciones o esos puntos en donde necesitamos descansar, a pesar de que físicamente no es que tenemos COVID o no, no estamos sintiendo nada de específico, simplemente tenemos un bajón de energía o necesitamos descansar porque estamos cansados. Ahí yo creo que es mucho más dañino. En todo caso,
1: aunque suene duro, es preferible un burnout, es preferible un COVID, porque te obliga a frenar y te obliga a, re a reevaluar lo realmente importante para uno cuando estás sumergido en este hacer, hacer, hacer excesivo de todos los días y, y darle a tu cuerpo como que, que no tiene límites y, y va a rendir infinito y le exijo más justamente llevar ese ritmo es lo que te lleva a ese vacío existencial ese, ese, ese lento todos los días de a poquito me voy dando duro, me voy exigiendo más, es lo que te lleva a ese vacío existencial. Y es en algún momento, cuando logré todo lo que te propusiste, en algún momento de tu vida te vas a cuestionar, ¿y para qué? Entonces, ¿a qué precio también? ¿A qué, a qué precio? Qué, qué, ¿Qué lograste? Ni siquiera
0: construiste, cultivaste relaciones con tus hijos. Claro, claro. Y que además para, para nosotros las, las emprendedoras, que además hay algo que, que yo creo que si hay algo de lo que le tememos es el vacío existencial y por eso es uno de nuestros motivadores más grandes el poder construir nuestra propia manera de, de vivir la vida, nuestra propia manera de, de, de generar ingresos, haciendo lo que nos gusta, precisamente porque nos queremos sentir conectadas a un propósito, porque queremos salir del piloto automático, queremos disfrutar más la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo desde la sobreexigencia, desde esta máquina de hacer, 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 que no para, si a la larga lo que estamos construyendo es ese vacío existencial, o sea, al final no estamos escapando de lo que tememos, sino que estamos convirtiendo nuestro emprendimiento en una responsabilidad más, en una obligación más, en pro de sentirnos valiosas, en lugar de trabajar con nosotras mismas en esos patrones, en esa sobreexigencia, sanar ese significado que le estamos dando al hacer, y poder co-crear nuestro éxito y nuestra vida, ya viviendo hoy de la manera en la que queremos hacerlo no pensando en que cuando tenga mi emprendimiento exitoso cuando ya yo tenga mi libertad financiera cuando ya yo tenga mi autonomía y ya no esté trabajando en esto, en esto full time entonces ahí en ese momento es que yo voy a poder pausar y es que yo voy a poder meditar y es que yo voy a poder descansar no, es, es completamente irreal y yo creo que el punto en el que yo conecté con esa idea y dije lo que yo quiero construir va a venir como consecuencia de vivirlo hoy, no de hacer algo para construirlo para después vivirlo. No tiene ningún sentido. Creo que eso es una de las cosas más grandes que me encantaría que las personas tomaran de, de nuestra conversación de hoy. Totalmente, totalmente. Y ahí te das cuenta de que lo que
1: estás viviendo hoy, mañana puede desaparecer y no vas a sentir de que ay no lo logré. Mm. Soy un fracaso. Porque lo que trabajaste hoy, desde el ser que sos, porque ya soy suficiente, porque ya. y lo estoy haciendo porque quiero contribuir, porque quiero este, dejar mi, mi aporte en el mundo, lo que hicimos hasta hoy, ya dimos lo, lo que teníamos para entregar. Mm. Qué
0: poderoso eso. Es lo que estamos haciendo ya tiene un fin en sí mismo. No es que lo estoy haciendo para que eventualmente yo valga o para que eventualmente este proyecto valga. Es que ya, ya es un fin en sí mismo y ya, ya mi vida tiene sentido y mi hacer tiene sentido y yo tengo sentido gracias a que lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo con presencia. Ahora, si por ejemplo eh, las personas quisieran comenzar a practicar el sanar su sobreexigencia, el poder descansar un poquito más, el poder pausar en su día a día. ¿Qué cosas recomendarías? ¿Algunas prácticas simples que, que pudieran seguir para ir logrando poquito a poco esto? Para mí
1: algo sumamente valioso son las respiraciones profundas. Las respiraciones profundas las practico prácticamente todos los días, varias veces en el día. Una respiración profunda ya es una pausa porque muchas veces creemos que pausa eh, tengo que destinar un día entero a irme al campo, y sí, es una hermosa pausa, pero no solamente eso es pausar, pausar pueden ser segundos, minutos, donde con una respiración profunda me vuelve al presente, me calma, un, cuando yo logro la calma puedo... Eh, Comenzar a, a ver eh, tener una perspectiva mayor, si hay algo que me está generando ansiedad, si hay algo que me está generando miedo, estrés, lo que sea, al calmar puedo ver de qué forma puedo afrontar esa situación, qué puedo hacer, pero si yo voy a lo loco, quizás no vea alternativas. Quizás me, me, me quede en que no puedo, en que no soy suficiente, en que no soy capaz y me quedo en esa historia. Entonces, para mí algo tan simple como respiraciones profundas, como primer cosa. Como segunda cosa que quizás prueben, prueben para mí es una invitación a, a explorar, a hacer una actividad de forma espontánea. Sé que tocar su lunes a viernes quizás suene muy ambicioso, pero destinen un sábado en la tarde, un domingo en la mañana, no planificar nada. Y ver este, si lo hacen, por ejemplo, domingo en la mañana, dormir, no poner la alarma, dormir hasta que el cuerpo les diga, ok, es hora de despertarse. Al despertar, vean, ¿qué, qué quiero hacer? comiencen a preguntarse, ¿qué quiere, ¿qué quiere hacer este
0: cuerpecito? ¿Tiene
1: hambre? Entonces me voy a comer un desayuno rico a ese lugar que, que vengo diciendo hace tanto que quiero ir a conocer y que nunca tengo tiempo para ir. O simplemente quiero quedarme en cama mirando tele, o quiero, no sé, pero des, dense en ese permiso de hacer una, una actividad espontánea sin planificar. Eso les va a abrir a comenzar a explorar, a escucharse, a conectar con el disfrute. Creo que van a lograr muchas cosas si se dan ese regalo. Y se van a dar cuenta lo bien que se sintieron y ustedes mismos van a querer repetirlo porque se sintieron bien y quieren hacerlo. Y no va a ser una obligación. Si la siguiente semana quieren seguir así con full intensidad, está bien. La subsiguiente prueben de nuevo hacer algo diferente. Y así de a poquito van, van este, abriéndose a, a flexibilizar, a ser espontáneos
0: y a hacer algo que, que los haga sentir bien. Absolutamente, me encanta. Yo creo que de la conversación, una de las cosas que me llevo es que creo que hay como tres áreas para, para sanar la, la sobreexigencia y tú me corregirás si, si entendí bien. Una, un, una primera área puede ser el tema de trabajar tu rutina productiva desde la flexibilidad en lugar de la rigidez. Y me imagino que bueno es todo un proceso y una metodología el poder hacerte las preguntas adecuadas y generar la, la rutina adecuada para arrancar tu semana con una perspectiva mucho más flexible de cómo, de cómo ser productivo. Luego también entiendo que está el trabajar en ti, en tus patrones irracionales, en esos pensamientos, en las cosas que asocias a tu valor personal, a, a tu visión de éxito, y cómo puedes ir poquito a poco desmontando como esos pensamientos que están tan arraigados, esas creencias, y que te están manteniendo de forma subconsciente en esa rutina sobreexigente, en esos patrones de sobreexigencia, el poder como ir a ese trabajo profundo. Perdón, el,
1: ahí en, en el segundo punto que dijiste es reconocer tus mecanismos de defensa uh -huh. porque todo, toda esta rigidez, perfeccionismo son las formas que nosotros hemos encontrado de, de un de, de, de esos miedos de cómo protegernos de esos miedos de, es como hemos encontrado cómo sobrevivir a situaciones que vivimos en la niñez, en la adolescencia y que eso nos sirvió en ese momento, pero se quedaron incrustados en los patrones de comportamiento y que hoy ya no nos funcionan, sí, y decías
0: el, el tercer punto. Y el tercer punto entiendo que es como integrar poquito a poco estas prácticas mucho más tangibles, más sencillas como la respiración y, y el hacer estas actividades espontáneas y así, bueno, habrá, habrá muchas, pero que son, no, no abarcan, no podemos abarcar todas acá, pero... Pero sí dirías que son como esas tres áreas, ¿no? como ir poquito a poco cambiando nuestra, nuestra rutina de rigidez a flexible, luego hacer todo el trabajo interno de, de trabajar nuestras defensas, nuestros sistemas de defensas y patrones subconscientes, y también ir haciendo esos cambios poquito a poco a través de prácticas simples en nuestro día a día. ¿Hay algo más que se necesite para trabajar la sobreexigencia o con esas tres entendí, entendí más o menos bien? Es muy importante dentro de
1: que está dentro de estos tres puntos que dijiste, pero lo hallo valioso resaltar, que es el conectar con el sentir. Estos patrones se, se van transformando a medida que logramos conectar con el sentir, porque venimos muy desconectados de no escuchar nuestro cuerpo, de no escuchar nuestras necesidades, de bloquear nuestras emociones. Entonces no vamos a poder conectar con el disfrute de, de hacer esa actividad espontánea si yo no conecto con ese sentir entonces importante y, y para eso hay tanto en las herramientas como eh, buscando estos mecanismos de defensa viendo de dónde nacen eh, esas conductas pero sí es
0: algo clave conectar con el sentir todo esto es algo que tú ayudas a las personas a trabajar esto es algo que que tú haces de la mano a través de tus sesiones de coaching, a través de tus programas. Cuéntanos un poquito cómo pueden trabajar contigo si esto es algo que quieren trabajar y sanar. Bueno, primero invitarlas
1: eh, a que visiten mi Instagram, arroba gailcaram, ahí normalmente estoy compartiendo. También pueden visitar el podcast Darnos Permiso, ahí tengo cápsulas de Menos Autoexigencia, Más Disfrute, donde Comparto ya este, estos temas de una forma un poquito más extendida y si quieren ya trabajar de, a nivel profundo, el próximo 10 de febrero estoy arrancando un bootcamp Grandes Logros Cero Caos donde vamos a trabajar principalmente esta parte de rutina de rigidez a rutina flexible, donde primero tenemos que definir qué es lo prioritario para mí, Qué, qué tareas se alinean hacia lo que yo quiero lograr, eh, definir estos límites que me aseguren que voy a atender mis necesidades básicas y de ahí partir a crear una rutina flexible. Ahí también este, vamos generando algunas prácticas como las respiraciones profundas, como el, eh, te, eh, hay una serie de, de sesiones de Mindset, para concientizar esto, estos patrones de, de sobreexigencia, para comenzar a identificarlos y reconocerlos. Entonces, quienes estén interesados, totalmente, ahí está la invitación eh, y espero poder acompañarlos. La verdad que, que estoy segura que, que si se dan ese permiso de, de invertir en, en ustedes, en, su, en, en sanar sus patrones, en abrirse, hacer las cosas diferentes, como dije, esto de trabajar duro lo pueden transformar a lo que quieran. Yo puedo hacer mi trabajo súper divertido, yo puedo hacer mi trabajo, eh, no sé, colaborativo, puedo hacer mi trabajo relajante, <risas> mi trabajo
0: fácil, mi trabajo eh, de, de contribución, como más no, es espectacular no quiero... es que los resultados siguen siendo grandes, o sea, si los quieres grandes, porque a veces la preocupación es es que si pauso, es que si disfruto demasiado, es que si no es duro, entonces quiere decir que los resultados no van a estar en la medida en que yo quiero que estén. Y lo maravilloso de la, la, lo que tú ayudas a transformar es que tú puedes lograrlo de una manera distinta y aún así obtener esos resultados ambiciosos que... ¿Qué quieres obtener si ese es tu caso? Desde el bienestar y desde el disfrute. Uh -huh. Logrando lo que
1: realmente es importante para ti, no lo que la sociedad te dice, no lo que deberías estar haciendo, logrando, no persiguiendo logros porque solamente querés acumular logros, sino realmente conectando con lo, con lo que es valioso para, para ti, que en este caso las emprendedoras, me imagino ya han hecho ese trabajo, ahora falta la, la siguiente, el siguiente paso de cómo esto que quiero lograr lo puedo hacer
0: desde el bienestar y el disfrute. ¿no? Exactamente, exactamente. Y por eso yo sentía que este episodio era tan valioso y tenía que traerte porque trabajar contigo uh, ha transformado muchísimo la manera como yo abordo mi, mi trabajo con mi emprendimiento y creo que es de absoluto valor todo lo que haces y todo lo que ayudas con tus conocimientos, con tus sesiones de coaching y con tus programas. Voy a dejar toda la información de dónde pueden encontrarte y el enlace para que se unan al bootcamp, acá en las notas del episodio. Y bueno, mi invitación es a que sigan a Gail, a que hagan este bootcamp si realmente sienten que en este momento están trabajando desde la presión y desde esa, ese hacer excesivo que no les está dejando disfrutar el camino. Yo eh, tenía mucha tendencia hacia esa, mi tendencia automática era hacia la sobreexigencia y desde que estoy trabajando contigo, David, yo siento que, que si bien esos patrones, porque es, es mentira decir, bueno, se desaparecieron, esos patrones siguen allí, pero tengo herramientas distintas para abordarlos de una forma diferente, tengo herramientas nuevas y puedo conectar con mi energía, puedo conectar con el disfrute, con el descanso y veo cómo en momentos en donde antes me hubiese culpado, me hubiese criticado y me hubiese perpetuado ese estado de no productividad, ahora lo manejo completamente distinto y esos momentos en donde necesito descanso o en donde estoy desenfocada duran muchísimo menos y puedo retomar mi energía alta de productividad mucho más rápido. Mis resultados además obviamente son distintos también y, y, y lo vivo desde una energía diferente, yo creo que eso es lo más importante, el, el dejar de pensar que eh, lo estoy haciendo para que el día de mañana pueda tener X estilo de vida, es ya el estilo de vida lo vivo hoy, y como consecuencia, pues genero más de ese estilo de vida, entonces eso yo creo que es un cambio de perspectiva espectacular, que todos los emprendedores yo quiero que lo tengan, y todo el mundo en general, pero... El emprendimiento yo siento que despierta mucho ese patrón y me encanta que podamos trabajarlo contigo.
1: Gracias Ina por la confianza, gracias por haberme invitado a este espacio, me disfruté muchísimo esta conversación y, y ojalá que, que las personas, los, las emprendedoras se den ese, ese regalo porque es un regalo el, el que puedan comenzar a vivir su emprendimiento con, con mayor bienestar y disfrute.
0: Absolutamente. Gracias, Gail. Besos. Chau, chao.